0: 大家好，我是团长蔡美玲，还是请您记得要五星推爆五星好评、五星留言一下，也可以分享给你的好朋友。今天是6月18号，哇，时间很快又来到礼拜五啦。期间限定的一起面对，今天是第二十集哇，四五二十，连续四个礼拜都是周一到周五下午的五点钟陪你们下班。感谢收听，第一次收听的播放器还是调整到 1.2 倍速。不过今天有点不一样<咳>，今天固定单元都跳过，因为平常都是大概在每天五点上架嘛，对不对？那我前面有一点前置的时间跟录音的时间，大概都是下午三点左右开录的啊，录完之后就赶快上架，这样子做一些简单的处理，那几乎已经算是类直播了啦，吼，因为距离播出时间大概都差不到一个钟头，但今天因为这个六月十八号礼拜五。突然之间有事情哦，所以呢就提前在中午以前就录了哦。现在时间是差不多呃上午十一点左右，所以就不走固定单元了，因为呃这时候讲的新闻跟待会几个钟头以后讲的，尤其是两点钟记者会之后讲的东西可能都不一样，所以呢干脆来分享。既然不能讲新闻，我们今天就来分享一篇旧闻。那今天的主题叫做不用千金也能早知道。呃，但一般我们都讲说千金难买早知道，但是呢，有些时候，譬如说这种千金难买早知道，常常也会被人家讲结果论，譬如说，哎呀，我早知道，我几十年前我就台积电刚上市的时候，我就给他买一张，我现在就变多少钱。很多人也会说啊，这就是结果论，对不对？就好像最近这个航海王、钢铁王，哦，这股价，尤其航海的这个航货运类股啊，万海、洋民长龙涨很多。说，哎呀，我早知道就怎么啊？对。但也有人说，那、啊、这个就结果论啊，啊你他们摇摇欲坠，尤其杨明有段时间亏损累累，暗、啊、中不满哦。所以有些时候这两句话也是对立的，也都没有错，也都没有错。其实大家放心啊，团长的节目，团长的思维，如果你多听几集，你就会发觉，我不敢讲说啊，完全多客观、专业、公正啊，没有色彩，没那么伟大。但是呢，我是比较开放的，我会比较呃，从各种角度来切入看一个事情。所以，我今天这个主题哦，换一个角度来讲，不用千金难买早知道，因为太难了。早知道，如果说，哎，对不，我跟他忙得变白，或者是啊，拿一个神明给你亏白，让你啊，那当然这个对不对？这很珍贵，但这个也是啊，可遇而不可求。但是，如果你能够把心胸开放，眼界放开，其实可以去参考，可以去学习，甚至于人家做的好的，我们模仿跟照抄，其实都可以。甚至于说，哎、欸，你今天才知道，其实也不晚呐、啊。但是你有没有一个开放的心胸？你愿不愿意去参考学习？甚至于 c o 造 y、哦、或者我们叫自敬。基本上呢，不用千金，或许也能够早知道，或者现在知道也不迟。那我分享的这篇文章哈、哦，是网络上都查得到了哈、哦。那但是在当时。真的没有引起什么样的讨论跟关注，因为那时候我们是疫情模范生，这种文章只会让人家觉得说啊，你史在公沙会，我们台湾是防疫模范生怎么还需要去学国外？是全世界都要学我们呢？好、哦，那这一篇是在国家生技医疗产业促进会啊、呃、的一个算是类似呃读者投书哦，读者投书，那后来呃应该是风传媒也有把它做一个转转载。但是基本上基本上是,是没有受到什么主物。那我待会呃，如果你有兴趣看完整版，但我大概会把重点都跟大家回顾一下。那这篇文章叫做《当我们还陶醉在防疫优等生，韩国悄悄的找到蓝海政策》。听这种标题，你就会觉得这一定是中国在下。啊！团长，你不要骗我，我不用骗你，这真的是。2020年6月24四号啊，今天是2021年6月18号，差不多一年以前的一篇投书，所以这篇文章有点像那个怎么讲，穿越时空，你知道吗？一年前，他回到一年前去投书的。好啦。所以你你基本上你待会讲到的这个内容你要从一年前这个这这一个作者他就已经有看到了一些事情，你要从这个角度去看，因为你会发觉。啊，这没什么、啊，这我们台湾或者全世界早就这样做，这个或者说这我早就知道。但是你要想看，你一年前的今天，你知不知道这些事情？你觉不觉？你觉不觉得这件事情是重要的？那当然，呃，它这个呃里面的一个内容跟建议哦，其实有些后来台湾陆陆续续也有做。我们不要讲说啊，都是外国香、韩国香、韩团香、韩剧香，别人都香香，我们都臭臭，没有啦。其实很多台湾也有做，甚至于做得更好，老实讲。而且呢，有些东西他也没有像他写的韩国那么厉害。韩国有一段时间也在摸索，也一团乱。哦，这个是我先这个在念他的文章，分享他的文章这些呢，跟大家讲。但是我还是要强调一下，这是差不多一年多前的一个投诉，叫做“当我们还陶醉在防疫优等生，韩国巧巧地找到蓝海政策”。首先呢、啊，他第一个标题就是说台湾防疫优等生措施改革良机。那这个部分我稍微把它简略，因为它有些东西写的跟防疫没什么关系。好、哦，但是他写到说台湾这一次防疫的成果名列全球前茅，所以他也不是都是都是讲别人相，讲他他还是有这个是事实吗？哎、欸，去年一年前我们这时候开玩笑，台湾 can help 啊，不是开玩笑的。所以他讲说，因为人民的配合、医护人员的牺牲跟政府的超前部署，哎、欸，他也有讲到超前部署哦。但是他觉得说，我们可以表现得更好，他山之石可以攻错，例如纾困方案振兴经济的政策，这个部分哦，虽然他没有琢磨很多，但是你会发觉我们的纾困方案跟政策，今年呢、啊，我们讲二零二一年跟二零二零年几乎就是同一套，再再来一次。那当然去年还有发那个什么三倍券，但是你会发觉为什么没有再做一个，就是说各方意见的统整，然后做一个。呃，更好的一个处理。那今年大家可能扩大更多的对象了、啊，包括对什么小朋友啊等等，没有错。但是就是说，是不是应该在这一年防疫之外，这个呃，针对疫情的纾困的这个政策可以做得更好？理论上应该有这个时间，也有这个空间。但是会不会是我们的相关单位觉得说？基本上我们疫情一直很好，应该不会再来一次，所以好像也没有什么好做调整，这我就不得而知了。好，那接下来他的第二个标题叫做“韩国因祸得福、哦”，再次强调这是去年六月份他的一个观点跟观察。他说，当韩国的疫情失控，呃、新天地信徒三十万人，那各地的行政当局呢，一律主动联络追踪有症状者，立刻实施、呃、裁剪，那采取主动调查，全数检疫，那也。加紧，重点来了，加紧了韩国检测试剂的研发，因为全数检测试剂需要量非常大，所以韩国因为决定要，我们我们最近记的两个字叫普筛了，类似普筛、快筛、普筛，现在我们叫广筛，所以韩国在啊、呃、去年做这个决定之后，加强了这个检试啊检测试剂的研发，因此因祸得福。首先呢，当第一波疫情来袭的时候，韩国决定落实大规模的检测，然后做隔离、大数据的追踪，那呼吁减少群聚，让疫情能够啊、呃、往下荡。但这时候这个文章在去，你可以想象，这个文章在去年六月的时候，大家一定讲说，哪有我们韩台湾比他更好？他们乱七八糟，怎么会有什么好好了？那他当时归纳的有五个关键，其实这五个关键，我们后来台湾很多也有做。第一个。呃，事权统一，完整的防疫网，其实这我们有，我们每天都有这个呃指挥中心开记者会，这个嘉林啊、林立啦，那事实上都算是呃各国都有在，反而参考我们这样的一个做法。第二个就是我们回头来看这一整年做的最不理想，叫做后值检测能量哦，后值检测能量。第三，它叫做分流隔离治疗，其实这我们有做。第四，公开大数据，掌握各资病患行踪，全都录啊，这个事实上我们意料没有做。那、啊、加强宣导啦，严格执行隔离检疫，其实这个大致来讲，所以你讲到他讲到的这五点，事实上我们台湾呃，乃至于到最近疫情爆发，大致来讲我们是有做，但我们做的最不够的，除了疫苗没有之外，就是没有后值检测能量哦。我们对这一点来讲，始终保持的是一个。呃，比较不一样的一个看法，但是呢，有没有什么东西？我们其实去年开始，我们就可以呃学着韩国来做一个跟进。有的，基本上呢，呃，它的标题叫做“防疫单位最近扩大应用管控娱乐场所所推出的电子名簿系统”，简单讲就叫做 q r code 了。你想想看，我们如果一年前开始，我们我们不要老是把难题丢给唐风，说唐风天才。两天内给我做出一个什么 app？ 我们有那么长的时间，我们为什么没有做？这个，这个说真的也是匪夷所思啦，哈。好，那这个作者讲到说，疫情不可能一辈子你都关在家里，所以呢，你如果要到网咖、KTV、夜店，都必须实名制。那这个我们也有做，没有错。那另外呢，他说在这些呃店店家的门口都设有 QR code 的柜台哦设备，消费者进入前就必须用手机扫描网页。然后连接到防疫单位的网站，那确保资料会啊，把你相关的呃旅游史、体温啊，都会输入之后才能够进去做消费。你如果没有，根本的不能进去。再次强调，这是差不多一年前的事情，相关资料会保留四周哦，因为你不会那么久之后才发病嘛。那四周后，这个如果没有感染，没有任何一个状况，也不要担心你的个子，你的个子就会自动销毁。所以利用手机。啊，来做这个易调，然后也让你的呃追踪你的感染途径，管控这个居家隔离者，甚至于还有这种呃健康数据的监控等等。那特别在娱乐场所的用 Q R code 的实名制，当然了，阿公店有没有办法用 Q R code 实名制是一回事，但是说这毕竟是一年前的，如果一年前哎。欸你想想看，我们在一个多月前疫情爆发之后，曾经一度，如果你有去过外面，你一点蹊跷，每个 QR code 系统都是不统一的。你今天到小区它是一个系统；你到全家，它是一个系统；你要进入家乐福超市，它是另外一个系统。后来当然还有政府哦，政府的一个，但是现在你会发觉门口都还是一大堆 QR code 的哦那个设施，就说哎、欸，我到底要掂哪一个？所以我觉得这个当然未来其实都还。还来得及，就是、说我们现在知道了，未来都还可以，因为我觉得这个疫情，既然大家觉得防疫新生活，而且疫情可能会跟流感一样，跟我们并存共存很长的时间，那这个部分，包括这个呃什么居家快筛啦，包括这种 Q R code 的足迹哦，对于一些场所的管控，那你只要各自保护好，这个我们现在来做，未尝不可啊哦，我觉得也或者可以比较一个长远的规划。那接下来他讲到，韩国防疫有成了，所制造的医护用品也大幅外销。那这个其实台湾也有了，这个也不是久，我们那时候卖口罩也也卖翻了哦。但是呃，韩国的包括什么人工呼吸器啦、防护服啊、外科手套啦，那另外他还做比较高端的这个呃，跟 AI 跟5 G 哦、呃、做一个结合的防疫机器人，也获得大批的订单啊，什么消毒液啦、呃、哦耳温枪啦、血压计啦、呃、哦还有这个空气滤清器都卖的很多。那另外呢，呃，这个等于是他们认为他们最投入最多的叫做新冠病毒的试剂哦，新冠。那他们反正现在什么都加个 K 啦 ，K pop， 所以他这个叫 K 防疫哦。那总共有一百多个国家，因为那时候他们很快的投入发展，政府也鼓励哦，所以这方面的这个检测试剂啊、哦、啊、呃、也外销赚了很多钱，但是。坦白讲，它也有凸袭。我我我在这边我就讲，因为网络大家都查得到，他一开始这些东西的准确度啊、呃，一些效能也受到质疑，甚至於也被人家退货啊等等，这个事实上都很正常。那韩国生技业者当时就已经，现在做到什么样？我没有后续的报道，就是说他们打算研发万能试剂。什么叫万能试剂？因为现在病毒多变，就是说如果能够检测多种病毒，搞不好啊、呃，新冠肺炎以外，或者说变种病毒以外，你在检测的过程发觉，哎呦。某某人，你你你还感染到一个什么样的一个病毒？哎、欸，那不是更划算？总不会，譬如说你要查五种病毒做五次，那不是很累？哦，那他们的国土交通部哦、啊，集合相关单位成成立这个 K 防疫技术专案小组，那辅导业者呃开发各种系统商品啊，包括居家隔离的城市啊，另外还有一些。啊，那另外因为他们要外销，所以规划至少你要开发什么英语、西班牙语、法语、阿拉伯语各种版本，行销全世界。哦，所以我觉得这个部分，当然台湾民间业者也很厉害。我们有些外销找早就做，只是反而你在国内买不到这个东西。好，所以回头来看，我们先讲居家快餐。最近当然终于，呃，其实政府也不是呃铁板一块了哈。啊、哦呃，这个包括指挥官啦、CDC 啦，还有我们执政党。我我认为也不是，其实很多东西它都有在做调整，只是，呃，怎么讲？就是说，它好像没有办法公开的就来一个发家弯，跟你讲，我要发家弯了，我,我要急转。但事实上都有在调整啊，不然现在怎么会有叫广筛？广筛其实就是以前的普筛，差不多意思啦，差不多意思。那现在当然进一步要开放到居家快筛，可是我觉得，我觉得基本上有些东西是不是也要从人民的角度去思考一下？那现在。呃，第一波这个卫福部有允许了三款这个可以家用型的检测试剂啊、呃，就是我们一般讲叫居家快筛了。那其中呢，呃，包括有这个达雅进口的卢西拉雀可易，基本上这个初步要卖到一千八，但这个价钱其实也有点混乱，也有说是两千五到三千。那当然大家就说哇，我我我在家里居家快筛一次要花个。两千块左右，那哎，看呗，这个这个是怎么这个不是居家了，这我干脆去医院或快筛站做算了。那另外呢，也有呃，还有这个罗氏，罗氏药厂大家都知道。那罗氏的呃这个居家的试剂啊、哦，在国外是每一支啦，哈几滴啦，一一支大概就一次嘛哈，六、哦、欧元折合台币两百块，哎，这个就亲民很多。但是他因为进口的关系，他预估要卖三百到八百。我老实讲了，如果你问团长了，我觉得可以接受的是两百上下，甚至于两百以下，普及度会比较高。三百超过，我觉得老实说，用不下去了。那更何况什么一两千？你想看一两千？一两千你在家里用，你在家里用，就你,你就在一个礼一个礼拜用一次，要求花两千块做一次，做安心的这个。对不？你说三百块做个安心的还可以哦。我我讲的这都不是很专业的言论，但我是从比较小老百姓的角度去思考。两百上下，我真的觉得应该是最特殊。那另外，他核准了三款呢，然有一款目前还没有透露售价，所以这个价差，当然全世界都这样，其实也不是只有台湾了。大家不要说，哎呦，哦，这个微服部怎么进这种高价？没有没有，国外的，呃，实际我去查了一下，确实价格落差是很大。但我们这时候不用讲说是。看一年前，我们就看最近的资料也好。那呃，像国内的这个厂商呢，呃，像这个应该是有上市的这个公司叫泰博科技，他也做呃，也跟国内相关单位做一个申请。那他希望未来上市之后价格，他等于说呃，因为有这个呃新北市的侯市长去参观他们的话，他说价格不会超过三百五。那又便宜又准确，我觉得3百0就不算便宜了啦。哦啊，当然厂商和厂商的一个呃成本啦、啊，或者是呃不同试剂本来就它的不同的呃准确性跟它的一个方法跟成本，这个我我也没有办法讲，这个市场会决定。但是我觉得300以内应该是好不好？应该是我认为比较那我但每个人能你可能。产胶啊，富二代也说不会啊，三千我可以做，我天天做。说当然啦，当然啦。那另外呃，有一些呃，旅外的呃华侨，他也讲说，他说在德国买快筛试剂很方便，而且折合台币只要一百块，鸡八啦，鸡八壳，在家里花十五分钟就可以做好。那确实啊，目前呃，我我们我们接下来好像就说也还是一定要到所谓所谓的药局啊等等去买，但是呃。在香港来讲、哦、也可以买到台湾做 Made in 台 a 的快筛试剂，那它是呃一组有两份，折合台币七百，所以跟我们国内要推的这个，你会发觉哎，这个价钱七百除以二三百五嘛，哦，所以蛮香。那韩国也是呃非常容易就可以买到快筛试剂。那新加坡的部分，新加坡的部分呢，呃，目前已经是民众到药局就可以买这个快筛试组，二十分钟内可以得到结果，每一个。市主的售价是新台币，新加坡收入有没有比我们高？唔啦，它的售价多少？两百块台币，好不好？所以团长讲两百，我觉得合理，哦，合理。那现在就看，就是说，包括国内厂商或者政府怎么辅导我们国内厂商，包括进口的，包括税等等，是不是可以给我们买得起的居家快餐司机？否则的话，我觉得三五百真的，甚至两三千真的。到底是谁谁会买这个来用，我是不得而知了。好，那新加坡的部分啊，进一步讲到，就是说，呃，它也有不同的价啊、呃，这个等于是售价，因为不同的厂牌，譬如说在新加坡的屈臣氏药房，屈臣氏哦，哎，我们也有屈臣氏哦，它卖的雅培试剂为新台币两百七十三，我就换算成台币了。那另外有一个叫做呃 Quick v e i l 这一个是呃。一只是225你看都没有超过300啊，都没有超过300那韩国的这个比较没有确实的数据，但它大概呃换算是说呃只要1百0而且它是在便利商店就可以买，真便利。台湾什么什么不多，就便利商店最多哦。所以像先啊、呃，现在香港、韩国、日本，哎，这都是我们邻近国家。新加坡，好啦，你好歹屈臣氏可以卖，屈臣氏也比较方便，你说都要到药局，大家不全部都挤到药局去？哦，所以我觉得这个部分，那另外在今年六月初啊，新加坡总理李显龙也指出，定期筛检会成为疫后的生活常态。我再讲一次，这是李显龙讲的，他在五月底讲，定期筛检会成为疫后的生活常态。未来民众可以在药房买到检测工具。那德国在上个月也宣布，学生可以回到学校上课，但是每天必须到校接受快筛。所以坦白讲，你的快筛的。呃，能量快塞的这个价格等等，基本上你一定要量够大，否则你想想看，德国学生是每一天都要快塞啊，每一天如果你说这个一次塞要两三千，坦白讲，三百就受不了了。你你说，哎、呃，那個、国家富，国家也受不了，好、哦、国家之后，那他说，呃，或者是直接德国直接可以拿免费的快塞工具给家长，让。家长每周为小孩检检查一到两次，所以我们从这一小段的看得出来是什么？就像李显龙讲的，定期筛检会成为我们未来的常态，尤其在我们就算打疫苗之后，我相信也会成为生活常态。那每周大概几次？大概要一到两次。那一到两次，坦白讲，这个费用大概要多少？不管是叫民众自己出，或者政府补助、政府来出，绝对不能太贵的嘛。那英国的部分则提供快筛包给民众。启动快筛试剂免费送到家的服务，那民众每周可以申请两份快筛试剂，一份有七组试剂。哦，那当然，你如果是在家筛检，必须要上网登记。所以你会发觉，全世界除了疫苗开始普遍狂打之外，接下来就是韩国在一年前已经开始做的大量而且比较啊、呃、比较低成本或者是比较定期，但是频次数要比较频繁的一个定期筛检。也是我们未来恐怕是必须要做。那我想这个部分，呃，希望政府也能够，哎，这时候我们国产的部分应该铺叙一下，对不对？不要担心独立，我们国产厂商只要他们做的东西，啊、呃，是有不错的一个 quality 的话，这个钱给我们台湾人自己赚，应该大家会拍拍手才对吧？但是前提是他们要的东西品质一定要到达，呃，国际的标准。另外，价格如果因此能够压的比较低。这个薄利多销嘛，那也造福我们国人，这应该是大家所乐见的。好，这是今天呢跟大家分享的这个，所以啊，想一想，什么什么需要千金才早知道？上上网查一查，开放自己的胸襟跟眼界，真的可以学到还蛮多的东西，而且都是福国利民的。你说是小事吗？也可能就是一个大事。好了，我们在这边呢、啊，呃，今天。呃，这个算是比较提前录的一个疫情面对啊、哦。今天刚好来到第二十集，那下个礼拜当然目前还是全国三级警戒，所以下周一样从周一到周五继续第五周跟大家一起面对。那在这段时间，不管你疫苗打了没有，一切都还是要小心谨慎。团长还是再次强调，不止身体你要顾好，心理方面如果觉得看政论节目、看新闻就无助的。干脆多听一些不同的 podcast、啊。那如果觉得团长的《一起面对》也太严肃，没关系，你也可以听别的节目 podcast 的世界，你可以听到很多很多啊不同的故事、不同的资讯。相信在这段时间，也对你来讲，心灵上是一个蛮不错的一个疗愈。好，今天的节目到这边告一个段落。我是团长蔡美黎，我们在下周一下午五点再会喽，拜拜。